1: Sí, Camila, mire, eh, lamentablemente este tipo de escenas eh, ya se han vuelto recurrentes y preocupantes en, en la región Caribe y particularmente en Barranquilla. Hace algunas semanas presentamos nosotros, aquí se acuerda el caso de un señor que salió armado pues a dispararle sí, básicamente, a los, amenazando como con dispararles. te
0: voy a meter tu pepazo, le dijo el otro Exactamente. me sigues cortando la
2: Te voy
1: a meter tu pepazo. Bueno, esta vez fue este fin de semana en el barrio Hipódromo en Soledad, que es municipio adscrito al área metropolitana de Barranquilla, y como siempre ocurre, Camila, van unos operarios de caribe a suspender el servicio de energía porque la gente no lo ha pagado. Y resulta que se encontraron con la, los habitantes de la residencia, de la casa donde iban a cortar la luz y otros habitantes del sector quienes la emprendieron contra ellos. Pero escuchemos el video, veamos el video de lo que ocurrió en, en el barrio Hipódromo de Soledad.
0: Pues. No se oye, no se oye muy bien porque se oye el perrito ladrando, eso sí, furioso en medio de la, de la algarabía, Oscar. Pero,
1: pero le, eh, Camila, le describo la escena. Mire, habían dos operarios de, de Electricaribe. Uno estaba en la escalera, estaba arriba, en la parte superior, de, eh, tratando de, de suspender el servicio de energía. Y estaba otro compañero él esperándolo. Y llegan de pronto, de la, de la de una de las casas, aparece un señor a empujar la escalera. Es con, decir, el con el
0: señor montado, cortando el cable, montado. ¿lo hubiera podido matar? imagínese usted? No, es que lo
1: puede, exactamente, lo pudo haber matado, o si no electrocutado, porque como estaba operando en ese momento los cables y demás, y luego le caen encima los habitantes del sector a estos operarios a golpearlos, es que realmente se pudo presentar, o la muerte de uno de ellos, porque yo no dudo en calificar eso, el doctor Pombo que es el abogado lo dirá, en un intento de homicidio, porque es que de ese tamaño, usted ve, usted ve el video Camila, y lo que se, lo que se observa es como la agresividad de estas personas que no han pagado, porque es que no han pagado el servicio, se lo van a suspender, la emprenden contra los operarios que están cumpliendo con su trabajo, porque es que los operarios operario simplemente culpa. cumplen una orden. Total. Pero
0: además, otra cosa que yo vi del video, don Oscar, es además de que están tratando de bajar al operario de la de la escalera que está montado en el poste tratando de cortar el cable para cortar la luz porque los eh, la gente de la casa no ha pagado la plata, o eso es lo que, lo que dice el operario, Después, cuando se bajan, empiezan a pegarle puños y patadas a los dos operarios y los cogen entre todos los, la gente, los habitantes del barrio, a pegarle puños y patadas a los operarios. O sea, dígame, ¿quién quiere ahora trabajar como operario de Electricaribe?
1: No, pues imagínese usted, además de que se expone, expone su vida, pero además su integridad física, porque es que les producen lesiones. Pero Camila, lo más triste es que estas escenas se presentan constantemente en la región Caribe, aquí en Barranquilla, por cuenta de esta, de esta actividad sí. que los operarios tienen que cumplir, porque es que no pueden hacer otra cosa distinta de cumplir la orden que, que, tienen que, que, le, ordenen, que le dan. Oiga, Oscar, ese problema no es exclusivo de la costa ni de Barranquilla, ¿no? Quiero decirle que en Cali se presentan frecuentemente agresiones contra los operarios de empresas municipales cuando van a hacer procedimientos claro. de desconexión de redes que son conectadas fraudulentamente o cuando la gente no quiere pagar los servicios públicos. Es más, quiero decirle que aquí se creó un bloque antifraude que, que va justamente a hacer esos procedimientos y en algunas ocasiones, sobre todo en barrios del oriente y la edad de Cali, tienen que ir escoltados por la policía, no pueden ir solos no pueden ingresar solos a esas zonas de la ciudad porque son agredidos y violentados.
2: Y esto tiene una trascendencia, si me lo permiten, queridos compañeros, aún mayor. Y es que el problema no es solo quien quiera ser operario, sino quien quiere ser operador de las empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia. Recuerden ustedes que hace dos días, el 12 de abril, tuvimos a la doctora Natasha Vendiano, superintendencia de servicios, de superintendente de servicios públicos, acá en estos micrófonos, y les preguntábamos cómo iba, por ejemplo, la multimillonaria demanda de más de 1.6 eh, millones perdón, 1.600 millones de dólares. Y dentro de las pretensiones que dice eh, Gas Natural Fenosa es que precisamente la cultura del robo en Colombia hace inviable cualquier tipo sí. de negocios de esta naturaleza. La, Por ejemplo, la, la, la... el pasivo pensional Oscar de 1.2 billones de pesos, ¿se acuerda? Obedece sí. a la falta de pago y la ausencia de implantación de una adecuada infraestructura para llevar electricidad a toda la región Caribe obedece a una cultura de pago. Con lo cual yo... las pretensiones de estos señores pues son bien fundadas y yo estoy muy asustado de que las ...podamos perder como Estado colombiano por virtud o a propósito de la cultura del no pago.
1: Ellos, no, no, ellos alegan la cultura del no pago, eh, Fenosa y su, de, y su demanda, pero lo cierto es que, digamos, la proporcionalmente es muchísima más la gente que paga que la que no paga. Lo que pasa es que estos que no pagan, como los que estamos viendo en el video, son iracundos, son una gente de, furiosa, rabiosa, que atenta contra los operarios. Es decir... Al, ...al resentimiento que hay, digamos, contra Electricaribe... ...porque el, el servicio que presta no es el mejor y todo lo demás... ...eso tampoco justifica, doctor Pombo Camila y además amigos de la mesa... ...eso tampoco justifica que sean víctimas de este tipo de agresiones... ...porque, repito, ellos están cumpliendo con un trabajo... ...es decir, ellos no, tienen, ellos no pueden hacer nada distinto a cumplir con la orden que le dan. De acuerdo. Y es... las personas tienen que pagar. De acuerdo. Es así de fácil.
0: Mire, Oscar, estamos en comunicación precisamente sobre ese tema que usted nos trae a colación con el gerente de Electricaribe, el doctor Ramiro Castilla. Doctor Castilla, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos.
3: Buenas tardes, Camila, para ti, para Oscar, todo el equipo de trabajo y toda la audiencia.
0: Mire, doctor Castilla, en este último mes, Óscar nos ha traído dos casos de funcionarios de Electricaribe que son agredidos por la comunidad cuando van a cortar el servicio por falta de pago. En este video que nos trae Óscar hoy, uno escucha en donde una de las señoras le dice, muéstreme la orden, muéstreme dónde dice que usted me tiene que cortar el servicio porque yo no he pagado. ¿Por qué no le contamos a los oyentes cómo es el mecanismo y cómo funciona cuando a la persona ya o a la casa le van a cortar el servicio de la luz? ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo han dejado de pagar? ¿Cuál es, eh, cuál es el procedimiento para que esto llegue finalmente a que le corten el servicio?
3: Bueno, Camila, hay que hacer una precisión en el caso en particular la operativa y los funcionarios que resultaron agredidos estaban desarrollando actividades de suspensión corte en, en el barrio Hipódromo y durante la ejecución de esta actividad detectan unas líneas irregulares a varias viviendas y proceden a la, al corte de esta línea, ¿verdad? Presumimos que la primera línea que cortan es de la casa de donde salen las personas que los agreden, puesto que inmediatamente se quedan sin servicio de energía y salen tratando de moverle la escalera, como ustedes bien lo han dicho, y quizás pudiendo ocasionar un daño mayor por la caída. Nuestro funcionario se encontraba a más de 12 metros de altura y en contacto con las redes eléctricas. Bueno, en cuanto a la pregunta de la gestión, nosotros tenemos diferentes gestiones en el, en la, para gestionar la, la deuda de nuestros usuarios. Nosotros inicialmente hacemos toda una labor de telecobranza a nuestros usuarios para recordarle el pago de la factura cuando se ha vencido. Hacemos también una gestión de cobro personalizado, visitamos las viviendas para hacer el cobro de los servicios de energía, tenemos diferentes planes de acción antes de entrar a hacer las actividades físicas de la suspensión del servicio de energía. Luego de que se le ha vencido una factura a un usuario de, de un periodo, nosotros iniciamos todo este proceso que te acabo de decir y finalmente podría ser a los 15, 20 días después de vencido la factura es que podría llegar a la suspensión del servicio de energía. Doctor, nosotros. Doctor hemos Castilla, un llamado a los usuarios al pago oportuno de esa factura.
0: En este momento, a ver, el electricario ha tenido mil problemas y uno de los problemas es que la gente no paga tiempo, pero también que el servicio ha sido muy mediocre y esto, digamos que viene de tiempo atrás. En este momento, la situación actual que ustedes están enfrentando en Barranquilla frente a Electricaribe es que el pronto pago o el pago cumplido de las facturas en un porcentaje es de cuánto, es decir, el porcentaje de la gente en Barranquilla que paga a tiempo sus facturas y que no debe es de cuánto y cuál es el porcentaje de la gente que no paga los servicios.
3: Bueno, nosotros en el porcentaje de recaudo hemos avanzado, hemos tenido unas mejoras significativas en el caso de mi territorial que compete a Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia en lo corrido de este año hemos facturado cerca de 264.800 millones de pesos y hemos recaudado 230.000 millones de pesos, un porcentaje cercano al 87%. Sin embargo, la diferencia son cerca de 34.000 millones, son recursos importantes, estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos mensuales que dejamos de percibir por el no pago de la factura de energía hemos avanzado en diferentes segmentos, pero todavía hay tarifas en las que es importante mejorar, como lo son el Estrato 1, que son cerca del 34% de nuestros usuarios en el sí. en Atlántico, y en donde tenemos una diferencia cercana a los mil millones. O sea, de esos mil millones de pesos que hablo de diferencia, 15.000 están concentrados en el Estrato 1, y otros 10.000, casi 11.000, están concentrados en los sectores subnormales. Entonces, allí tenemos un, un gran... Eh, una gran diferencia en donde tenemos que trabajar y mejorar para poder tener los recursos necesarios que se requieren para la inversión.
1: Doctor Castilla, le pregunto por el episodio que vivieron los operarios en, en, en el barrio Hipódromo de Soledad. ¿Ustedes en Electricaribe van a tomar alguna medida judicial contra estas personas que agredieron a, a estos operarios y contra aquellas personas que constantemente están agrediendo a los operarios de Electricaribe?
3: Bueno, en primera instancia nosotros nos interesamos por la salud de nuestros funcionarios. Ellos fueron remitidos después de, del evento y la llegada de la Policía Nacional. Fueron remitidos a las clínicas respectivas y se les valoró y se les incapacitó. Y hoy están en valoración de medicina legal. Ayer mismo nosotros instauramos la denuncia penal por las lesiones personales que sufrieron y estamos evaluando qué otro tipo de delitos, así como ustedes lo sugerían en, en ahorita en calidad de tentativa, Podemos adicionar en la demanda o en la denuncia que podemos vamos a emprender, así como el constreñimiento puesto que nuestros funcionarios, como bien también lo decían ustedes, estaban dedicados al cumplimiento de su labor, labor amparada en la ley y en el poder garantizar la prestación del servicio de energía, tanto en Barranquilla, Soledad, como en la Costa Caribe.
0: Pues señor Castilla, esperamos que ustedes logren, y no solo ustedes, sino también eh, la ciudad, pues tener una pedagogía en donde, oiga Pombo, se respete finalmente a la gente que está cumpliendo su trabajo, es que usted no puede llegar y pegarle y darle en la jeta, como se dice coloquialmente, al funcionario que viene a, cobrarle, a cortarle la luz porque usted no ha pagado.
2: Pero no solo, repito, por el respeto hacia el funcionario y hacia su dignidad e integridad personal y física, sino por la sostenibilidad, como le está diciendo el doctor Castilla, del sistema. Es que 13% de los usuarios no les pagan. Y eso en términos brutos lo acabamos de oír. Son más de 30 mil millones de pesos de lo que va corrido el año. Si las cosas siguen así, no hay sistema de servicios públicos domiciliarios que aguante. Así de fácil. Entonces, ese señor está perjudicando a toda la comunidad es decir, el interés general supeditado a las golpizas de unos mequetrefes allá en la costa.
0: Doctor Castilla, gerente de Electricarido, muchas gracias por hablar con nosotros y feliz Semana Santa.
2: Gracias Camila, igual
3: para ustedes un feliz día.